Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt, så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Nej, men säg inte att du är vilsen. Det är så tråkigt ord. Nej, men... Vad ska jag... Nej, men det är inget bättre att förstärka känslan av att du är vilsen. Nej, nej. Du är ju här nu. Du är peppad. Du ja. förstår att du ska in i riktning. Ja. Vem hjälper dig att misslyckas? Se till att få det att funka. Annars kommer inte ni heller funka. Nej, vi är inne på det. Vi hade lite alternativa på vägen hit. Så att så. Men jag har bortförklaringar också. Ja. Okej, så, men du får ingen sändningstid för dem, vet du? Nej, Nej. Men de är väldigt aktiva, ska jag säga. Men för, ja. det här, för det är ett bra exempel här nu. För att du ska kunna göra så att det blir lärande för allihopa. Ja. Det vill säga samtidigt är det så här. Det finns en sak som man vet precis vad man ska göra. Ja. Som hjälper att lossa liksom jättemycket. Men man lägger jävligt mycket tid och energi på andra saker. Och för att bli frustrerad så det äter upp dig. Ja, och då tränar jag mycket, så det är inte mitt problem. Ja. Nej, jag förstår. Och titta här, men det är ett problem för mig. För då känner du dig duktig ja. när du är dålig. Ja. Ja. Det där var klipp från förra vårens turné och nedslag i Stockholm.
Och om du fortfarande inte har ställt din fråga live till mig på någon av nedslagen så är det förmodligen för att du blev peppad. Tänkte, nu köper jag en biljett men sen råkade du scrolla vidare och glömde bort det. Men det är lugnt. Jag vill bara att du ska komma ihåg att ingen har någonsin lyckats göra någonting som de känt att de borde göra. Utan det är först när det har blivit ett måste som det händer någonting. Och det är först när du känner att det är ett måste som vi kommer ses på någon av nedslagen för våren. Stockholm och Göteborg är städerna där det fortfarande finns biljetter och du hittar dem på johanneshansen.com live. Jag ser fram emot att se dig där. Veckans citat. Jag kommer aldrig förstå mig på det här med att tjata om hur lite du sover eller hur stressad du är. Speciellt när du gör det med en ton av märkvärdighet. Men jag är ännu mer förvånad över att det faktiskt fungerar. Att du blir bekräftad för det som att du är duktig. Jag tycker vi ska sluta idag med att dela ut mentala high fives till folk som springer runt och höjer rösten om hur stressigt allt är. Och hur svårt det är att få livet att gå ihop. För det enda du säger till dig själv och oss i omgivningen när du säger att du har för mycket att göra det är att du har tagit på dig för mycket och satt en för hög ambitionsnivå. Så sluta med det och fokusera på att lösa dina problem. Det är så mycket nu. Du vet hur det är. Oj, det var inte bra. Nej, det vet jag inte. Går du att prata med någon? Har du tagit hjälp? Va? Vad menar du? Ja, så vill du ju inte ha det. Det låter ju jättejobbigt. När du har misslyckats med att planera upp dina veckor då finns det riktigt bra människor som kan hjälpa dig. Så sök upp dem. Ge upp den där tävlingen i vem som har mest att göra. Och om vi ska tävla då tycker jag vi ska börja tävla om att leva ett liv som vi trivs med istället. För daglig inspiration så hittar du sidan på Facebook, Johannes Hansen eller LinkedIn där du följer min personliga profil. Men även såklart bilder, stories och reflektioner på Instagram. Är du en ny lyssnare till podden då vill jag att du har hjärnkoll på att om du har några frågor, tankar eller vill ta kontakt med mig för antingen en introduktion till rådgivningsprogram eller föreläsningsuppdrag men även ni som vill hitta på olika typer av samarbeten för att ni inboxar mig frisk nu på Insta och LinkedIn och jag tycker att det är väldigt härligt och jag uppskattar det men jag vill serva er så bra som möjligt men då är det mycket bättre att ni kontaktar magnus direkt så slipper ni vänta eller aldrig få svar och så vill vi inte ha det se fram emot att höra ifrån er Det finns en fråga som återkommer i rätt många olika former som jag skulle vilja lägga lite tid på i det här avsnittet. Och den kom senast här i veckan och då lät den så här ganska kort. Eh, varför är relationer så svårt? Och det är en rimlig fråga, eller hur? Så jag tänkte att jag skulle lägga lite tid på det och eh, några tankar kring det. Och det första som jag återkommer till eh, när det gäller den här typen av frågor är att de ofta ställs med en känsla av frustration. Och det första perspektivet som jag skulle vilja det är att vi byter ut frustrationen mot nyfikenhet istället. Om vi ska kunna bli bättre. Så släpp en del av frustrationen kring relationer och börja fundera på att bli nyfiken kring eh, vad det egentligen är för svar på den här frågan. Så att den blir en större fråga och att du blir intresserad nog att faktiskt göra någonting åt det. 
Så först tänker jag då, vad betyder det att en relation fungerar? Fundera på vad du själv tänker på. Hur ser en relation ut som fungerar? För jag tänker nämligen att här har vi en del av problemet direkt. Om du skulle ställa frågan till hundra personer så skulle du kanske ha 10 eller 15 olika svar på frågan. För vi tänker inte så mycket på det. Du kanske tänker att vi skulle haft hundra olika svar, men det tror jag verkligen inte. Utan jag är rätt övertygad om att du kommer hitta ett antal olika rubriker. Den är ju svår att svara på så att de flesta skulle förmodligen säga jag vet inte till att börja med. Och sen skulle man kanske kunna hitta några typer av, av olika inriktningar. Skulle du ställa följdfrågan, har du haft en bra relation till någon? Så kanske de skulle säga ja och sen ställer man frågan, vad gjorde den relationen bra? Och då kommer vi såklart hitta betydligt fler olika svar. För att även om det är en kärleksrelation eller en vänskap eller en kollega så betyder det väl i någon form av, av grunden kring en relation är att det är två eller flera människor som kan tänka sig att leva, jobba, umgås i närheten av varandra i alla fall. Och förhoppningsvis tycka om det också. I alla fall inte ha så stora problem med det. I många fall så måste man också klara av att göra det under lång tid. Och det finns ju såklart perioder eftersom det är en lång tid där man inte kommer överens också. Där man retar sig på varandra. Och där man egentligen inte skulle vilja vara i samma rum. Så att nu förstår du helt plötsligt varför det börjar bli ett så stort ämne. Men jag skulle vilja börja ännu tidigare. För jag tycker att det finns någonting som de flesta missar när vi börjar prata om relationer. Och i den här podden så handlar det om att göra dig smartare. Så jag skulle vilja att vi börjar tidigare. För att svara på varför det är så svårt med relationer så vill jag att vi börjar med frågan Varför är det så svårt att leva med sig själv? Och nu blev det genast ännu större såklart och även jobbigt. Men jag ser inget annat sätt att ge dig ett bra perspektiv på den här frågan annars. För att det finns väl rimligen saker som du tycker om med dig själv. Och sen så finns det saker som du inte tycker om med dig själv. Och en nästan för klyschig kommentar är ju för att kunna älska någon annan så måste du älska dig själv. Och här tycker jag att det blir lite för hårt för att den används oftast för hårt. Nästan som en attack mot någon som inte får relationer att fungera. Ja men först så måste du älska dig själv, sen kan du älska någon annan. Och då blir det ofta lite grann så att om du inte älskar dig själv fullständigt så ska du inte dejta någon överhuvudtaget. Men om vi börjar ställa den typen av krav på oss själva, ja, då förstår även du att många av oss kommer bli ensamma livet ut. Så självklart kommer du inte älska dig själv fullkomligt jämt. Och det är väl sunt, eller? För du är ju inte perfekt, du har ju brister. Och kanske därför så älskar du inte dig själv jämt. Eller? Ja, här har vi första punkten. Kan du älska dig själv fastän du inte är perfekt? Kan du åtminstone tycka om dig själv fast du inte kan springa milen under 50 minuter, alltid bäddar sängen, hör av dig till alla dina vänner en gång i veckan, har 200 likes på din senaste selfie och känner att du utvecklas för varje dag som går? För nu kommer vi till definitionen av kärlek. För det är väl uppenbart att det både finns flera av oss som i perioder känner att det är lätt att tycka om alla i vår omgivning. Och även om vi inte tänker på det så betyder det att vi har lätt att tycka om oss själva. Just då. Det är därför vi tycker att det är lättare att tycka om andra. 
Det är lättare att vara schysst när det känns bra. Det är ju därför man säger för att älska någon annan så måste du älska dig själv. För att det är väl egentligen så enkelt som ju bättre du trivs med dig själv desto enklare blir det för någon annan att trivas med dig. Men även för dig att trivas med någon annan. För din inre värld smittar liksom av sig på din yttre värld. Om din inre värld är snäll, kärleksfull, peppande och förlåtande ja då kommer du att kännas så för andra också. De som är enkla och schyssta mot sig själva är ju såklart också schyssta mot andra. För de vet hur man gör. Och någon som inte har lärt sig att vara schysst mot sig själv som inte går med på att man är rätt okej okay, fast man inte är perfekt att det finns en del saker som man är rätt dålig på och ligger efter med och att man kommer misslyckas då och då. Ja, om du inte har lärt dig att det är okej okay, och om det är så i perioder att du tycker att det är ännu mindre okej okay, då blir det ju också så att du inte kan tänka dig att leva med andra människors brister. Du kommer liksom ganska snabbt ligga på andra, pika, mobba, klanka ner och kommentera. För din inre värld blir helt enkelt din yttre värld. Och så är det ju för många av oss. Vi tycker ju rätt illa om oss själva. Ibland i perioder, ibland under längre tid, ibland jämt. Och även om du inte har tänkt på det, så om du hela tiden ser de där små sakerna hos dig själv som du stör dig på. Om du springer, jobbar, sliter, får lyckas bli mer, göra nya saker, se bättre ut och kunna bli någon som du mår bättre av att vara. Ja, då kommer det såklart kännas för de som umgås med dig också. Ibland på negativa sätt och ibland på positiva sätt. För det finns ju en skillnad i strävan, eller hur? Det finns en skillnad i strävan efter att vilja uppnå saker som är inspirerande framåt. Och så finns det en, en strävan där man verkligen vill undvika de negativa delarna. Och laddningen känns i kroppen på olika sätt. Men om vi bara tittar på listan av de frågorna som vi brottas med tillsammans i den här podden. Och kikar igenom exempel, lyssnar på klipp från samtal eftersom du följer podden. Ta prestationsångest som ett exempel. Det är ju en känsla att inte tycka att du är tillräckligt bra. Och att du är riktigt rädd för att misslyckas. Tycker du att det är lätt att leva med dig själv när du har mycket prestationsångest? Tror du då att det är lätt att leva med dig när du har det? Såklart inte. För du smittar ju av dig. Jag brukar ofta göra en grej av det från scenen och skämta om när någon drar igång och börjar prata om sin prestationsångest där intensivt så brukar jag säga att nu får jag också prestationsångest för att det smittar av sig. Så om du kräver mycket av dig själv så är det otroligt svårt att inte bli väldigt krävande mot någon annan om du inte får perspektiv och bli medveten om hur och på vilket sätt du pressar dig själv. Du blir liksom svår att göra nöjd då. Och du kommer såklart därför inte vara särskilt trevlig när du inte får det som du vill och rätt oskön i allmänhet när du inte tycker att världen ger dig det du vill ha. Och även om du inte säger det direkt till dem du umgås med så kommer du bygga upp ett behov av att lätta på hjärtat om dina besvikelser. Så du kommer prata med andra. Du kommer säga att du hade förväntat dig mer av den där personen, av vännen eller kollegan eller, eller kärleken. Att du inte riktigt är helt nöjd. Att du inte förstår hur personen kan göra det ena eller det andra. Och tyvärr är det så att det är få av dina vänner som kommer att säga Min vän, 
Du har för höga krav på din omgivning, sänk ribban. Utan många kommer bara säga, nej jag förstår precis. Och i värsta fall så får du höra, nej men du förtjänar så mycket bättre. När du kanske inte alls gör det. Och då eldar du upp dina orimliga krav ännu mer. För du kanske har tänkt på dina vänners föräldrar som inte tycker att någon är bra nog för sin son eller dotter. Vad tror du att det gör med barnets bild av sig själva? Om de inte får hjälp eller stöd utifrån som hjälper dem att ta ner dem på jorden. Vad tror du händer i deras relationer framåt? Tror du att de blir lätta att leva med? Så för att svara på frågan varför är relationer så svårt? Då måste vi börja måla en större bild. Varför är det så svårt att leva med sig själv? Jo, för att det kräver rätt mycket jobb för att lära känna dig själv. Och för att steg för steg acceptera dig själv. Gå med på vad och vem du är. Vara ärlig mot dig själv om hur du faktiskt är. Och sen upptäcka skillnaden på vem du är och bara ska acceptera. Och sen vem du vill bli och vad du vill förändra hos dig själv. Vägen till bättre relationer ligger då alltså i att skapa en bättre relation till dig själv. Både kring vem du är så du kan acceptera andra, men också i vad du behöver så att du kan hitta en person eller personer som faktiskt gör att ni fungerar bra tillsammans. För att ni får vara som ni är och det är okej. Och det är så svårt med relationer för att det är svårt att ha en bra relation till sig själv. Det är jobbigt, det är komplicerat och det tar tid att titta på sig själv och erkänna sina brister framförallt. Det är så mycket lättare att skylla på sin omgivning. Men samtidigt som du lär känna dig själv bättre så lär du ju också känna andra. Så låt oss kliva in i en modell för att lära känna dig själv bättre direkt så kan du se vad jag pratar om. För du har vuxit upp med regler för vad det betyder att leva ett bra liv. Du lever med regler för vad det betyder att vara en bra pojkvän eller flickvän, en bra vän eller ett bra syskon, en bra kollega. Du har vuxit upp med regler för hur man ska vara, hur man ska tänka, hur man inte ska vara och vad som är okej okay och så vidare. Och genom hela ditt liv så fortsätter du skriva en regelbok för hur du ser på saker, vad som är din sanning om världen och om människor. Det som gör dig skön enklare och bättre som människa det är att du förstår att du har en verklighet och att din värld och din regelbok inte nödvändigtvis är sanningen. Det är vad det innebär att ha självdistans. Du bär runt på en bok med regler och du fattar att den här hjälper dig att navigera genom livet men andra människor har inte samma regelbok. Och du kan ibland till och med garva åt din regelbok och förstå att det inte är så som världen ser ut. Självdistans är inte bara att du kan säga jag vet att vi lever i olika världar. Det är att du lite mer avslappnat kan acceptera olika världar. Du vet att du per automatik inte sitter på den bästa handen. Det är rimligt att du har en okej hand om du har haft en bra uppväxt. Men är du smart så tänker du så här. Människorna som du växte upp med var de lyckliga? Var de framgångsrika? Var de schyssta? Hur såg deras relationer ut? Var de sociala eller ensamma? Kunde de prata om känslor, 
Bråkade de mycket? Var de schyssta mot sig själva? För det är förmodligen ganska många av de reglerna som du bär på. Din uppväxt alltså. Men så har du nog nästan aldrig tänkt förut. I alla fall inte på djupet. Så det första du vill göra är att sluta försvara hur du vuxit upp. Och börja vara smart istället. Nyfiken och börja upptäcka dig själv. Tänk på regler och fyll i svar på frågor. Och här har du några rubriker på frågor. Om du nyfiket ställer frågan till dig själv. Om någon älskar dig, vad gör man då? Har du tänkt på att vissa människor känner att de inte är älskade om någon höjer rösten mot dem? Alltså det vill säga, skulle jag skälla ut dig, då skulle du per automatik, om du hade den regeln, inte känna dig älskad. För att ifall man älskar någon så skäller man inte på någon. Men visst tror du att det finns också människor som känner att du inte bryr dig om du inte höjer rösten? Alltså det vill säga, om du inte höjer rösten, om du inte tar i när du pratar om någonting, om du inte engagerar dig hårt, kanske till och med agerar utordentligt eller kastar någonting, eller rör händerna när du pratar och, och verkligen tar tag i personen, då betyder det för mig att du inte bryr dig. Kan du också se framför dig hur det skulle se ut om de här två människorna levde i en relation tillsammans? Det skulle inte gå så bra, eller hur? Så fundera själv. Om du älskar mig så gör man vad då? Visste du att för vissa när man börjar bråka eller höjer rösten mot varandra då visar man kärlek genom att man lugnar ner diskussionen genom att gå därifrån? Och du kan förmodligen tänka dig att i andra relationer om ni skriker och bråkar och sen lämnar du rummet då betyder det att relationen är över. Fundera på hur det är för dig. Vad gör en person som tycker om dig? Hur visar man att man tycker om dig? Här kommer en annan fråga. Om du ska vara i en relation med någon, vad behöver man göra då? Tänker du att en relation handlar om att man ska träffa någon som man kan vara helt sig själv med? Att man ska hitta någon där man kan bli älskad precis för den man är? Och att en relation på sikt handlar om att bara fortsätta vara mer och mer av vad man vill vara? Och att den andra personen bara ska acceptera det. För det är så du är. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle röra sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eller ser du det som att en relation är en kompromiss? 
att det handlar verkligen inte om att bara vara den man är utan att det handlar också om att tillsammans bestämma hur man vill vara. Att man måste enas om viktiga frågor. Hur man vill leva. Och hur man ska vara mot varandra. Och sen så går man med på att tillsammans vara så. Resten av livet. Även om någon förändras så ska man hålla sitt löfte. För att det är ni som är tillsammans. För det är priset man betalar för en bra relation. I den första relationen som jag beskrev så vill man vara helt sig själv. Och de brukar också tycka att passion är det viktigaste i intima relationer. Och att vänskapliga relationer ska vara spännande. Man ska hitta människor som man har ett fyrverkeri tillsammans med. Där man kan vara helt sig själv och uttrycka sig själv på alla sätt och bli älskad precis så. Och sen går man vidare till nästa. Och ifall du vänder till den andra relationen som handlar mer om kompromisser så brukar man tycka att vänskap är det viktigaste i intima relationer. Och att lojalitet är det viktigaste i vänskapliga relationer. Kan du se vad som händer om de här två olika människorna möts? Såklart. Det är helt olika världar och lätt att de krockar. Och oftast så krockar de inte utan oftast så bara går man förbi varandra. Och man förstår inte på vilket sätt det är så svårt. Jag tycker om en bok som heter Kärlekens fem språk. Och den ger ett bra ramverk som, som blir ganska enkelt. Som du också kan fördjupa dig i. Och det kan vara en bra start för att börja upptäcka människor i din omgivning. Och i den boken så utgår man från att det finns fem olika språk för hur man visar att man tycker om en person. Det första är att man kan ge komplimanger. Det andra är att man ger av sin tid. Det tredje är att man ger gåvor. Det fjärde är att man ger beröring. Och det femte är att man ger tjänster. Och sen vi var små så hade vi med oss en regelbok. Man lärde sig på vilket sätt man själv fick kärlek från sina föräldrar eller sin omgivning. Några språk fastnade starkare än andra och det blev vårt sätt. Och det finns såklart mängder med variationer. Men problemet vi har i många av våra relationer är att vi automatiskt ger kärlek med det språket som vi själva skulle vilja ha. Vi frågar alltså inte. Vi är inte uppmärksamma utan vi tänker på att de kommer gilla det för det gör vi. Och ibland så... Tycker de om det såklart. Men ibland blir vi till och med kanske besvikna eller uppgivna. Eller arga för att vi tycker att de är otacksamma. För att de inte ser att vi ger dem det språket som vi själva vill ha. För att det inte är deras språk. Så du kanske gillar att höra att du är fin. Att du är vacker. Att du är snygg. Så du säger det ofta till någon annan. Du ger mycket uppskattning. Men personen kanske värdesätter att du ger tid absolut mest när ni umgås. Så du ger en komplimang och sen går du vidare därifrån. Medan den personen aldrig ger dig komplimanger men sätter sig bredvid dig i soffan och känner att den ger kärlek på det sättet. Du kan ju snabbt bara tänka på dina vänner och se vem som svarar bra på gåvor och vilka som inte ens vill ta emot dem. För du ska veta det att vissa ser inte gåvor som en gåva utan vissa människor ser en gåva som ett sätt att ta dig i gisslan så att du blir skyldig något för att de känner att de måste leverera tillbaka så då blir det ju intressant vilket språk personen du tycker om pratar och vilket språk pratar du pausa mig snabbt och sen funderar du språken var alltså komplimanger 
Ge av sin tid, ge gåvor, ge beröring och ge tjänster. Varsågod. Fundera och anteckna lite. Men jag tänkte vi skulle fortsätta för rubriken i den här podden och det är Varför är relationer så svårt? Ja, det räcker ju såklart inte att veta vad som gör att den andra personen känner sig uppskattad. Det blir återigen ännu mer komplicerat för det handlar inte om att bara få varandra att må bra. Det handlar ju också om att vi har regler för hur vi vill leva vårt liv. Så först och främst handlar det om en bra relation till dig själv. Alltså förståelsen för vad du går runt och bär på för idéer om hur en relation ska vara. Och sen på vilket sätt vi uppskattar varandra eller reglerna du har för att känna att du får kärlek. Eller vad som gör att du mår bra. Och sen handlar det också såklart om hur du vill leva ditt liv. Du vill må bra i relationen, absolut. Men du vill också leva ett liv som du trivs med. Så vad är ett bra liv? Vilka människor lever ett liv som vi respekterar och ser upp till? Eller vad betyder att man gör ett bra jobb? Hur vill man umgås med vänner? Hur vill man tillbringa sin fritid? Hur mycket tid vill man spendera ihop? Du vet väl att vissa har fått för sig och har en tydlig regel- att en bra relation det är att man umgås absolut jämt. Och är lyckliga med det. Men det blir lätt konflikter här också om det finns en person som inte tycker så. För andra skulle kvävas om man hade för mycket tid tillsammans. Och bara ha gemensamma vänner. Och sen såklart till det vanligaste av de stora problemen. Olikheter attraherar varandra. Känslan av distans, mystik och osäkerhet, det är vad som gör saker spännande. Det är vad som gör oss attraherade. Och samtidigt är det gemenskap, närhet och likhet som är grunden för bekvämlighet och stabilitet. Så där har vi en direkt konflikt i vad vi vis attraheras av, men vad vi också känner att det här kan jag bygga mitt liv på. Och sen utöver det så har du också grundläggande behov du vill få utlopp för. Och det finns även krav och kriterier på det. Så nu har vi börjat gjort det otroligt komplicerat att börja sammanfatta varför relationer är svårt. Men när vi gör det så här tungt tänker jag att vi kanske också ska hitta en hoppfull väg framåt. För att det blir mycket lättare när man kan prata med varandra med självinsikt. Om du blir nyfiken på hur en annan människa fungerar och på samma sätt bli nyfiken på dig själv. Varför blir du arg? Vad hittar du på är det viktigaste just nu? Vilken regel ligger bakom det här? Vad betyder olika saker som händer för dig? Och vad ser ni olika på? Och ganska snabbt så kommer du inse att det är din barnslighet som ställer till mest problem. När alla andra ska anpassa sig till dig- när din världsbild är bäst, när vad du känner just nu alltid är rätt. Du blir helt enkelt osympatisk och så glömmer du bort att din regelbok inte är den enda regelboken och att det finns fler perspektiv. Och det är där mitt i när du inte vill ge upp ditt perspektiv. Det är där du har som mest att vinna på att kunna vara lite skönare och inse och andas att okej, okay, jag känner mycket nu, jag tycker det här är fel, men jag fattar att det kanske inte är jag som bara har rätt. Så, förståelsen för det, 
Men samtidigt har vi också såklart andra sidan. För ibland så ljuger vi för oss själva och säger att vi är väldigt medvetna om att vi måste kompromissa. Och vi måste förstå andra människor. Men det leder över tid till att vi helt slutar att se våra egna behov. Så det är också viktigt att vi står upp för våra känslor. För ibland så kan det bli så att vi förlorar oss själva. För att vi går helt enkelt med på saker och anpassar oss alldeles för mycket. Om och om igen. Vi säger inte vad vi tycker. Vi säger inte heller vad vi känner. Och det brukar vara så att vi långsamt försvinner. Bygger på oss och till slut så är det risken för att vi exploderar eller känner att vi har förlorat oss själva. Så hur sammanfattar vi det här då? Jag tänker att vi ska göra en liten övning. Du har ju säkert tänkt massor nu när du har lyssnat. Vilka regler har du? Vad är viktigt för dig? Men också vad som är viktigt för människor i din omgivning. Men jag tycker du ska fundera lite grann på ditt språk. Det här som du tidigare började skriva ner. Vad, vad du behöver eller vad andra människor behöver för att må bra. Vad behöver dina vänner? Kan du se vilka regler som ställer till konflikter för dig? Kan du se på vilka krav du har? Och att det kanske är så att i de perioderna där du tycker att det är svårast med relationer så är det egentligen svårast att leva med dig själv. Du känner själv att du är väldigt otillräcklig. Och då skulle jag hela tiden uppmuntra dig till att både prata med din rela- i din relation om det, med vänner om det, men framförallt hitta ett bollplank eller att göra övningar på temat personlig utveckling för att få större självinsikt. Ett bra sätt att börja på eftersom frågan är varför får jag inte det här att fungera på något sätt? Det är att det finns en frustration här. Så det är smart att skriva ner för dig själv vad du stör dig på mest. Och varför är det ett så stort problem för dig? För om du gör den övningen att du börjar titta på vad som är problemen i relationer. Och vad som gör att du inte gillar relationer eller stöter dig ifrån människor. Eller din upplevelse av varför saker tar slut eller varför det är jobbigt. Då kan du lyssna igenom den här podden igen och så kan du få perspektiv på Aha, det där är nog en regel jag har. Och den ställer till den här typen av utmaningar för mig. Har jag pratat med den andra personen om hur den ser på det här? Vilka regler har du om hur någon annan ska vara? Och är du orimlig regelbundet? Eller är det tvärtom så att du aldrig ens har sagt vad du tycker så det är helt omöjligt för den personen att förhålla sig till det eller veta vad du gillar eller inte gör? För du vet att det största problemet är att du vill att någon du lever med eller känner ska fylla dina behov. Du vet också att en av de största problemen är att du har valt en person som du tycker ska fylla alla dina behov. Och det är där vi blir riktigt orättvisa. När du ska ge mig allt det där jag behöver. Och vi ska i vår relation tillgodose mina behov. Men såklart är det lika viktigt att se när det har blivit tvärtom. Att nu finns inte ens du kvar i relationen utan det handlar bara om att du ger allt det där till den personen. För att du känner att det är så du får relationen att fungera bäst. Och då är det dags att sätta ner foten istället. Det kommer på ett sätt aldrig fungera att någon ska göra om sig för att tillfredsställa dina behov. Så du måste börja med att prata om det eller söka dig vidare eller sänka dina krav. Och att sänka dina krav överlag när du lyssnar på den här podden som handlar om att maxa sin potential. Det är ofta smart. Och sen att höja dem på dig själv för vad det är du ska ge. Men såklart, se relationer till andra och till dig själv som ett livsprojekt- 
För det finns liksom ingen som blir färdig. Och du vill fortsätta att lära dig så länge du lever. Så då var det dags att pausa mig och sen skriver du ner ett par av de perspektiven du fått mot slutet här av hur du kan sammanfatta och ta ett tydligt nästa steg framåt. Varsågod. Just nu har vi en väldigt härlig push på recensioner för podden för att vi vill ju inspirera fler till att hitta hit. Så kliv in på podden i iTunes, scrolla ner till betyg och recensioner och sen klickar du i hur många stjärnor du vill ge den. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp. Och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. Du behöver inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadet lakarmottagning.se.
Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.